0: Ukraina blir allt mer besviket på EU och egentligen på hela världen. EU svarar med nya sanktioner mot Ryssland det femte paketet i raden- med stopp av en liten del av den ryska energiimporten, stenkolen, och med mera vapen till Ukraina. Men är det för lite och är det för långsamt- som Ukrainas president Wladimir Zelensky har låtit förstå- och vad kunde EU göra annorlunda? Det ska vi diskutera i nyhetspodden nu. Jag heter Jonna Nupponen och med mig är Malena Brits, docent i statsvetenskap i Försvarshögskolan i Stockholm. Välkommen. Tack så mycket. Malena, hur skulle du bedöma EUs roll hittills i den här krisen?
1: Ja, jag skulle säga att EUs roll är ju viktig, men inte kanske på det sätt som Ukraina vill. Och det kan man ju förstå då, Ukraina vill ju självklart ha en mycket mer skulle säga, operativ, skulle väl vilja att EU hade en mer operativ roll helt enkelt. Eh, och EU, det är en, liksom en internationell organisation med medlemsländer eh, som är styrd av, av ja, det är en, en stor byråkrati helt enkelt som är styrd av regler och eh, kan inte riktigt agera hur som helst, mm. särskilt inte utrikes- och säkerhetspolitiken utan att alla är överens och det är ju, tänker jag, är saker som har präglat EUs agerande hittills. Att man ser att EU gör det som EU kan bra. Byråkrati as usual på sätt och vis, skulle man säga. Ja, det är det. Fast
0: lite, lite förstärkt då, kan man ju säga. Mm. Kunde EU göra något annat så att Ukraina skulle känna sig mindre sviget?
1: Um, om man jämför lite med NATO så är det ju så att NATO kan inte agera därför att då då skulle... Man riskerar att bli inblandad i kriget. Mm. Eftersom många med EU-medlemsländer också är medlemmar i NATO så blir, gör ju det att då blir även EUs möjligheter att agera rent operativt militärt här blir också lite grann bakbundna kan man säga. Eh, annars så hade man ju kunnat tänka sig, det är inte en teoretisk omöjlighet att man satte in någon sorts mer militär stabiliseringsstyrka eller på något sätt, eh, EU har ju vissa verktyg som man inte har använt som till exempel en... Den militära snabbinsatsstyrkan och så. så att, men jag, jag förstår att det finns liksom politiska, eh, skäl, skäl, politiska skäl till att inte göra det. Men vissa sådana mer konkreta operativa militära verktyg har man ju inte. Man har inte liksom förberett i dagsläget någon, någon, in,
0: någon militär insats eller så. Mm. EU har ju tills vidare stått enat bakom sanktionerna och fördömande av kriget. Och det pratas om att EU aldrig har varit så här enat. Men, men är det verkligen så? Är man överens om, om lägets bilden eller det här säkerhetsläget i, inom EU?
1: Ja, till viss del så är man då det. Och sen har jag, som jag har uppfattat det, så alltså de länder som inte är helt eniga, de har inte riktigt något val just nu att inte vara eniga. Vi har ju sett vissa signaler till exempel från Ungern att man kanske inte riktigt står på Ukrainas sida lika tydligt som, som andra medlemsländer. Men det fina med EU är ju på något sätt att när man väl har, även om det är en långsam organisation, en byråkratisk organisation som inte kan agera så snabbt och hitta på nya verktyg. Så de existerande verktygen använder man och där kan inte länderna vägra ut sig. Till exempel om EU bestämmer sig för att lägga mer pengar i den här fredsfaciliteten då, som där man skänker pengar. så att, Det man gör är att man betalar helt enkelt för vapenleveranser till Ukraina. Där kan inte länder, även om de skulle egentligen inte vilja göra det här, de kan inte backa ur utan de måste bidra. Mm. Så det finns både fördelar och nackdelar skulle jag säga med den här liksom långsamma och den här byråkratiska organisationen. EU är ju inte
0: egentligen någon krishanteringsorganisation. EU har nu kommit överens om att införa nya sanktioner. Man slutar helt köpa stenkoll från Ryssland och det blir ytterligare skärpta restriktioner mot vissa ryska banker. Och dessutom stoppas ryska fartyg från EU-hamnar och ryska och belarusiska landsvägstransporter stoppas också. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sa för några dagar sedan så här att ta en tydlig ståndpunkt är avgörande för hela världen, sa hon. Um, vad vill man uppnå med de här nya sanktionerna nu, tänker du? Uppn eller, eller ska vi säga så här, uppnår man verkligen det man vill med dem?
1: Ja, det är ju en utmaning när det gäller just energisektorn för EU eftersom mm. många EU-länder är så beroende av ryska energileveranser. Både kol, olja och gas. Um, och där, som jag uppfattar det nu så... Man laddar helt enkelt inom EU för att kunna öka de här sanktionerna ytterligare. Men, men som du var inne på tidigare så att just att stoppa kolleveranser är ju inte det mest effektiva. Det är ju säkert en politisk avvägning hela tiden. Hur mycket kan vi, hur, hur stora sanktioner kan vi införa utan att få för stora inrikespolitiska problem själva och också väga värdet av att man har lyckats svara så enig hittills. Därför att den om man börjar bli oenig och inte kan enas om nya åtgärder så, så kan ju det vara ett större problem än att de åtgärder man enas om är, skulle kunna vara skarpare. Men det är klart att från ett ukrains perspektiv så ser man ju säkert att, liksom, att EU skulle kunna agera mycket snabbare här. Men från ett EU-perspektiv så kan det ju vara så att det värdet av att alla faktiskt fortfarande är med på tåget och att man kan ena, liksom, agera väldigt enat och gemensamt är Större än hotet som man skulle få mot, mot enigheten om man, om man gick för fort fram här helt enkelt.
0: På något sätt dag för dag när det här kriget rullar vidare och äh, dag efter dag när vi börjar se allt mer förfärande bilder inifrån Ukraina och, och, om de ryska soldaternas våldsamheter så börjar man som en lekman kanske tycka att det börjar allt sammans börja vara lite urvattnat, det var, var till exempel då EU gör, men vad tror du problemet här är? Handlar det om att man från EUs sida då är väldigt rädd för, för då följderna om man snabbt gör sig av med beroendet av rysk olja och gas, just inrikespolitiskt som du nämnde, eller är det någon slags processlogik vi bevittnar här nu, att man tar till hårdare sanktioner an efter och de hårdaste sanktionerna tar man till först sen när Ryssland använder till exempel kemiska vapen inne i Ukraina?
1: Ja, men jag tror att det är lite både och. Dels
0: så är det ju bra att ha, något,
1: att, 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 ha, att ha något verktyg kvar i verktygslådan om Ryssland skulle trappa upp sin krigföring. Eh, men att det också handlar om att skapa tillräckligt mycket enhet. Att man kan se det också. EU har ju frigjort pengar inte bara till Ukraina utan också till medlemsländerna. För flyktingmottaganden och andra sådana åtgärder. Och här handlar det helt enkelt om hur man ska hitta en rätt nivå av ska säga, ekonomisk solidaritet. Och hur ska man, jag tror att ett, ett, liksom en, en viktig fråga för EU är ju att för att kunna genomdriva ännu hårdare sanktioner så måste man hitta mekanismer för att stötta de medlemsländer då som blir hårdast drabbade. Mm. Det är en sorts solidaritetsfråga och är viktigt för att bevara enheten som jag var inne på tidigare. Och då, så att jag, jag tror helt enkelt att det är lite både och här.
0: Hur kommer den här enigheten att hålla i sig? Hittills hade det ju lyckats men, men sen när det börjar synas i inrikespolitiken i de enskilda länderna när värmen börjar sänkas i våra hem och privatbilismen måste begränsas och bensinpriserna går genom taket och är högre redan nu. Ja och
1: matpriserna också tänker jag yeah.
0: kan ju spela roll här. Det, är, det kan ju vara väldigt
1: viktiga inrikespolitiska faktorer. Nej, det är lite svårt att förutsäga tycker yeah. jag just nu men det är där just de här de paketen som EU bereder till, till, till sig själva när man skapar fonder för flyktingmottagande till exempel för att tydliggöra att länder som tar emot många ukrainska flyktingar de får också stöd av EU för det. Det ska inte drabba länderna allt för mycket.
0: Det har ju redan pratats en del om att det här kriget kommer också att synas i, i våra plånböcker och, och man hör kanske än så länge människor anser att det kanske vi kan vara beredda att betala. Men...
1: Nej men och sen tänker jag också att det är svårt att förutspå hur länge, för att vi, vi måste ju komma ihåg att vi har precis kommit ur en pandemi mm. och där har det satsats mycket pengar både nationellt och från EU för att Undvika allt för, för hård belastning på ekonomierna på grund av pandemin så att de flesta medlemsländer har ju redan öppnat sina plånböcker och ökat de offentliga utgifterna helt enkelt. Och då är det ju frågan om hur, hur många mer sådana åtgärder både nationellt och på EU-nivå som man har råd med helt enkelt att, att genomföra. Då, då kanske de här frågorna blir liksom lite vassare rent politiskt både inrikespolitiskt i olika medlemsländer och i EU. Någonstans måste ju ändå pengarna komma ifrån och vi kommer behöva göra hårda prioriteringar. Och till det hör ju också att kriget nu bidrar till att många medlemsländer höjer sina försvarsbudgetar.
0: Vilket tar från de offentliga finanserna totalt sett. Så. Ukrainas president Zelensky är på en virtuell turné i det europeiska parlamentet som väst, också i Finland idag faktiskt, pratar han. Vilken betydelse tror du att hans vädjanden i parlamenten i Europa har?
1: Jag tror faktiskt att de har stor betydelse. De har stor betydelse för politikernas vilja nu när kriget drar ut på tiden att fortsätta stötta Ukraina på de sätt som man ändå har gjort. Så jag tror att det är en ja, det har stor betydelse helt enkelt. För att bibehålla den politiska viljan. Att, och också känna att man fortfarande kan bidra och göra skillnad. För det är ju en utmaning, tänker jag för Ukraina när de vill ha stöd nu i kriget när det blir ganska utdraget att medlemsländerna i EU och ja, alla länder egentligen tänker att ja men nu har vi gjort vårt bidrag. Eh, kan vi göra något mer? Fin kan vi fortfarande göra skillnad? Och han, det, han, det han gör är att han är ute och påminner om medlemsländerna om att ni kan fortfarande göra skillnad. Mm. Eh, ni kan fortfarande hjälpa oss. Det är inte så att det är, det är för sent nu. Och jag tyckte han hade sådana formuleringar nu att det är nu. Ska ni göra någonting så är det nu. Han försöker hela tiden få olika stats- och regeringschefer att helt enkelt förstå att det är nu man måste agera. Och så har det ju varit under en tid och det kommer att bli viktigt för honom om det här kriget drar ut på tiden, vilket ju verkar se ut att göra just nu. Mm. Vad kan EUs roll
0: vara i ett
1: utdraget krig i Ukraina? Jag tror nog att en, en viktig roll är den som jag varit inne på, att, att hålla ihop, att stötta medlemsländerna så att man kan fortsätta att visa en enad front mot Ryssland. Det är ju en väldigt viktig roll och sen också det, det, liksom det faktiska biståndet som man ger Ukraina på olika sätt. Det är ju både i termer av pengar, humanitärt bistånd, i termer av olika material, både civil och försvarsmateriel, mediciner och så. Så att, att fortsätta att se till att det här flödet in i, liksom till Ukraina, att det fortsätter att fungera. Och här har ju också ja, startat sådana logistikhubbar i östra Europa för att helt enkelt förenkla då inflödet av, av olika sorters både civil och annan materiell till
0: Ukraina. Det där som EU är, är bra på organisation ja. och byråkrati liksom.
1: Precis för ja. det, det, jo, det, är inte, det ordet jag inte sa som jag tänkte på det är ju uthållighet att man helt enkelt hjälper Ukraina att skapa en uthållighet i ett mm. utdraget krig och det är ju en väldigt viktig sak såklart även om det inte är samma sak som att skapa en flygförbudszon
0: eller komma med trupper på marken så är ändå stödet till uthållighet viktigt. Den här isoleringen av Ryssland ur den internationella gemenskapen är redan igång. Flera EU-länder och också USA utvisar nu ryska diplomater. Ryssland uteslöts ur FNs människorättsråd så sent som igår. Vad kan det här ha för konsekvenser på sikt?
1: Det är ju, alltså att utvisa, Diplomater är ju som jag ser en symbolisk handling i första hand. Mm. Och Det är bara ytterligare sätt att, att markera ny, missnöje med Rysslands krig i Ukraina. Ehm, på sikt, så de farhågor som har rest lite grann i Sverige. Sverige är ju en av de länder som inte har utvisat så många diplomater. Danmark tror jag utvisade 15 och vi utvisade 3. Um, och här, här har det ju kommit viss kritik, men de farhågor som man ser är väl just den här möjligheten till politisk dialog mm. och möjligheten till insyn i den ryska inrikespolitiken och det ryska tänkandet. Uh, så det är, det är väl säkert en avvägningsfråga. Samtidigt så är det ju klart att det är svårt, alltså under pågående krig så är det ju svårt att ha en sån dialog. Och jag tänkte också på den frågan om världen, den är intressant därför att en kritik som har kommit faktiskt mot de europeiska ländernas sätt att förhålla sig till det här det är när man pratar om den europeiska säkerhetsstrukturen att den är hotad och förändrad nu mm. av ryskt agerande men det Ryssland gör det är ju att man utmanar en världsordning som är regelbaserad och den bygger ju i grunden EUs möjlighet att fungera som organisation och även NATOs möjlighet att fungera som organisation bygger ju på FN och FN-stadgen. Mm. Så det Ryssland egentligen gör det är att de hotar den, liksom den regelbaserade världsordningen och allt som kommer med den. Staters relationer till varandra, rätten till statssöverenitet, betydelsen av mänskliga rättigheter. Som ju, nu har ju Ryssland då blivit uteslutna ur, ur det här rådet för mänskliga rättigheter. Till exempel. Eh, och där finns ju liksom en större, mycket mer global konsekvens av deras agerande helt enkelt. Som, som vi kanske inte riktigt alltid nämner och ser här i Europa. För vi så fixerade vi vid våra egna gränser och vår egen säkerhet. Men implikationerna av ryskt agerande, där är ju att är man en stark stat får man agera hur man vill och behöver inte bry sig om internationell rätt. Och internationella regelverk och små stater ska akta sig. Och det, den konsekvensen, den är global. Mm. Det kan man ju försöka inte glömma bort då i allt det här fixeringen vid Europa. Mm. Att det är inte bara i Ukraina som människor blir bombade, förtryckta och så. Utan det, det sker ju i andra delar av världen. Och då kan det ju vara så att det finns vissa aktörer som känner sig stärkta helt enkelt av ryskt agerande och andra aktörer som uppfattar ett, ett hot då, mm. ännu starkare.
0: Tusen tack Malena Brits, docent i statsvetenskap, för att du kom till och förklarade det här för oss. Tack. Du har lyssnat på Nyhetspodden från svenska Yle och jag heter Jonna Nupponen. Producent är Ami Lassila, tekniker Max Kivivuori. Fortsätt lyssna på oss.